0: Die Inflation hatte seit dem Abklingen der Corona-Pandemie deutlich angezogen und mit ihr die Zinsen. Zehnjährige Bundesanleihen werfen nach jahrelangen Negativrenditen wieder mehr als 1% ab. Lohnen sich Anleihen jetzt oder wenigstens bald wieder? Würgen höhere Zinsen am Ende die Wirtschaft ab? Wie geht es weiter? Zeit dies hier im Podcast mit einem Experten zu diskutieren. Sven Langenhahn ist als Portfolio-Director Mitglied des Anleihenteams des Vermögensverwaltes Flossbach von Storch, zudem Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und an der Flossbach-von-Storch-Akademie. Er ist heute bei uns zu Gast und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und
1: Immobilien. Mein Name ist Martin Hock und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 12. Juli.
0: Jahrelang waren die Zinsen total egal. 0,1%, 0,2% bekam man oder gar nichts. Wen hat das da interessiert? Ich weiß nicht, ob Anleihen Jesu dein Ding waren, Wann hast du denn das letzte Mal eine Anleihe gekauft
1: oder ein Festgeld angelegt? Oha, das ist ja gleich hier so wie im Beichtstuhl, lieber Martin. Und das bei deiner ersten Folge, die du jetzt hier für uns für den Podcast machst, bei der Gelegenheit. Herzlich willkommen im Team. Wir hatten dich ja schon angekündigt, aber wir freuen uns sehr, dass du jetzt äh, dabei bist. Also gleich mal äh, Confessions in Sachen Anleihen. So direkt habe ich die ehrlich gesagt äh, noch nie gekauft. Also bevor ich wie so viele andere vor allem auf ETF geguckt habe, wenn man nicht auf Einzelaktien oder Einzeltitel geht, dann hatte ich natürlich auch Fonds, die habe ich auch immer noch und die behalte ich auch eine Zeit lang. Und da waren in der Tat natürlich immer mal Anleihen drin. Aber ehrlich gesagt mehr so als Zufallsprodukt und weil sie halt also mit drin waren und nicht, weil ich sie vielleicht äh, explizit ausgesucht habe. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe vor einigen Jahren noch eine Hochzinsanleihe gekauft,
0: aber Anleihen-ETF und Anleihenfonds, das war schon einigermaßen
1: traurig, was sich da abgespielt hat. Aber das ist eigentlich echt total interessant, denn Anleihen gelten ja immer als wirklich stabile Geldanlage auf so eine Art. Also man sagt irgendwie, sie bringen Stabilität ins Depot, ist ja so ein Satz, den man sehr häufig hört. Das hat weniger mit dem Ertrag zu tun und, und das finde ich dann irgendwie ganz interessant, aber das passt dann eben auch zu der Zeit, es geht halt praktisch darum, Verluste zu begrenzen, also dass man was Stabiles im Depot hat und dafür weniger Verlust sozusagen einkauft. Ne? Tja, erzähl das mal so manchem Depot und das dann auch
0: jetzt noch, wenn die Aktienkurse ebenso fallen. Ja, man fragt sich da schon, ob das alles noch so stimmt, was man jahrzehntelang gelernt hat.
1: Ja, das gilt ja für so manches Thema. Ne? Also da kommen wir ja, wenn ich so an Krypto oder so denke, da kommt man ja auch immer so dahin, dass man denkt, vielleicht muss man manche Dinge auch einfach ganz neu lernen und man kann sich nicht auf das zurückziehen, was man immer schon gedacht oder geglaubt hat. Also insofern, vielleicht sind das jetzt wieder ganz neue Erfahrungen, die wir da als Anleger auch machen müssen. Tja,
0: Fragen über Fragen. Und genau da wollen wir heute gemeinsam mit Zwengen Langenhahn ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, willkommen Herr Langenhahn. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns im Podcast begrüßen zu können.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Die Bauzinsen steigen, die Anleihenrenditen haben deutlich angezogen. Die Notenbanken sind noch nicht ganz so weit. Die FED hat schon angefangen, bei der EZB ist noch nicht so klar. Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen aber die Renditen auch wieder recht deutlich nachgegeben. Ist das jetzt eine Zinswende? Oder war es das jetzt schon wieder mit der Zinswende? Oder
2: wie müssen wir das begreifen? Ja, die große Frage der Zinswende, die wir seit Jahren im Endeffekt diskutieren, und jetzt ist sie vermeintlich da oder auch nicht. Das Hauptproblem ist schon mal, ich weiß nicht, was Ihre Zinswende ist. Also was verstehen Sie unter der Zinswende? Ich weiß auch nicht, was die Zuhörerinnen und Zuhörer unter Zinswende verstehen. Ich bin mir aber sicher, das, was wir noch vor Jahren unter der Zinswende verstanden haben. Das dürften die wenigsten noch glauben. Also nicht lange ist es her, als wir dann irgendwo die Nullzinsen gesehen haben. Man kann sich kaum noch daran erinnern, dass es mal eine Zeit davor <lacht> gab. <irgendwie> war, ja. <lacht> Aber äh, da sagten alle, das kann so nicht bleiben und die Zinsen werden wieder steigen. Und ich glaube, die meisten, und das kann ich auch aus vielen investorengesprächen ähm, so wiedergeben, die meisten haben geglaubt, wir gehen wieder so auf 5, 6 Prozent. Ob wir da noch mal hinkommen, Boah, da müsste die Inflation, glaube ich, schon sehr lange sehr, sehr hoch bleiben. Und wir hätten wahrscheinlich auch noch andere Probleme, wenn das dahin käme. Ähm, deswegen, ist das jetzt die Zinswende gewesen oder nicht? Mir fehlt auch der Zeithorizont im, im Endeffekt. Wie lang müssen denn jetzt die Zinsen hoch sein, dass Sie dann sagen, das war eine Zinswende? Daher, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Hm. Aber um das nochmal zusammenzufassen, was ich vorher gesagt habe, wenn ich darunter einen Realzins verstehe, und glaube, dass da Realzins positiv ist, also sprich Zins minus Inflation positiv ist und zwar dauerhaft. Daran glaube ich nun wirklich nicht und da haben wir auch noch keine Wende hingesehen.
0: Ja, das ist allerdings wahr, gerade angesichts der hohen Inflationsraten. Also wir fischen da alle wohl auch ein bisschen im Trüben. Ja, Zinswende, das ist halt so ein großes Wort, weil das kommt so mit der Zeitenwende. Und wir haben ja auch, muss man ja auch sagen, ähm, dauerhaft fallende Zinsen eigentlich schon über lange Jahrzehnte, also 5 bis 6 Prozent. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand glaubt, also hoffen können wir ja alle. Aber was kommt da jetzt eigentlich noch ähm, wie, wie hoch werden denn die Notenbanken die Zinsen noch schrauben und wie werden denn die, die anderen Zinsen mitgehen? Ich meine, die Signale sind da ja auch ein bisschen widersprüchlich. Die Bauzinsen sind weggelaufen. Tagesgeld haben wir jetzt 0,02 statt 0,01 Also ja,
2: was kommt da? Ja, auch da ist mal die Antwort. Ich kann es Ihnen leider auch nicht genau sagen, weil es betrifft die Zukunft. Ich kann natürlich was ableiten von dem, was ich im Markt sehe. Und ich kann mal beschreiben, was der Markt schon tut. Und dann beschreibe ich damit auch, warum die Bauzinsen beispielsweise schon so stark angestiegen sind, obwohl die EZB bisher erst nennen wir es mal vorsichtig, Verbalakrobatik ähm, geleistet hat und ja noch nicht tatsächlich eingeschritten ist oder noch nicht tatsächlich etwas umgesetzt hat. Und das liegt eben daran, dass der Kapitalmarkt solche Entwicklungen vorwegnimmt, also schon einpreist. Und deswegen sind die Zinsen, also sprich die Zinsen am Kapitalmarkt, eben auch schon deutlich angestiegen. Und die Banken refinanzieren sich nun mal über den Kapitalmarkt und geben das dann über gestiegene äh, Baufinanzierungszinsen dann auch weiter. Also wir reden ja hier bei einer Baufinanzierung schon von drei von Prozent. Ja. Und mehr, die man da zu bezahlen hat. Vom halben Jahr hat man das noch unter einem Prozent bekommen. Und dementsprechend preist der Markt da eben schon einiges ein. Bis Jahresende, ich habe mir das gerade auch nochmal angeschaut, bis Jahresende sind bei der EZB 140 Basispunkte, also 1,4 Prozent. Wir machen es einfach eineinhalb Prozent an, an Leitzinsanhebungen eingepreist. In den USA sind es noch weitere 180, also 1,8 Prozent, 180 Basispunkte. Da würden wir beim Jahresende dann schon bei über 3 Prozent im Leitzins sein. Und das ist eben schon eingepreist. Und das Interessante ist, der Marktpreis für die Phase danach sogar schon wieder sinkende Zinsen ein. Also jetzt nichts für Ende dieses Jahres, aber so ab Juni nächsten Jahres wäre laut Markt das Hoch im US-Dollar-Zins beispielsweise schon erreicht, und auch im Euro relativ schnell. Also man glaubt, das geht so auf den alten Pfad zurück und dann werden die Zinsen auch wieder sinken. Und was glauben Sie? Ich glaube A, dass die Zinsen tatsächlich nicht so arg weit steigen können, dass da jetzt auch schon viel eingepreist ist, dass man aber auch gerade die EZB nicht unterschätzen sollte. Langfristig, glaube ich, hat der Markt da recht. Und auch das, was, was vielleicht Sie auch im Bauch haben und wir alle so im Bauch haben, so, so ah, bei den Schuldenständen, so richtig können die Zinsen noch gar nicht hoch. Und man wird doch wohl nicht die ganze Wirtschaft da opfern wollen. Langfristig würde ich dem, dem Argument folgen. Kurzfristig geht es hier aber um Vertrauensbildung. Ähm, in den USA um den Vertrauenserhalt. In Europa vielleicht sogar erstmal wieder um neues Vertrauen gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, die sind wahrscheinlich alle am Kapitalmarkt interessiert und vielleicht auch investiert. Für einen Großteil der Bevölkerung, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern, gilt das nicht. Die gehen aber an die Supermarktkasse und merken, das ist aber alles teuer hier. Alles wird gerade teurer. Das ist ja auch die Schlagzeile. Macht auch gerade Spaß, ich sitze ja hier bei einer Zeitung, macht Spaß darüber zu schreiben. <lacht> ähm, ist besser als die positiven Nachrichten zumindest. So, und dann schreibt die Zeitung, da gibt es natürlich auch noch andere Zeitungen, die etwas publizistischer unterwegs sind, die schreiben dann nur, die Inflation steigt und die EZB macht nichts dagegen. Und die sind doch diejenigen, die es können. Und das ist eine Erwartungshaltung. Und der muss auch dann die Zentralbank irgendwo gerecht werden, denn es geht um die Geldwertstabilität in der Breite. Und deswegen glaube ich, wird so wie die FED es schon, also die US-Notenbank schon getan hat, auch die EZB dahin kommen und notfalls Opfer akzeptieren und erstmal die Zinsen eine Weile nach oben bringen.
0: Wenn Sie sagen, jetzt kurz und langfristig, was ist denn da jetzt so die langfristige Perspektive, wenn man da mal so
2: von Jahren spricht? Ja, also ich glaube mal, mal mindestens ein Jahr wird die EZB das durchhalten und auch durchhalten müssen. D dieser Zeithorizont ist auch immer schwieriger zu fassen. Das kann natürlich auch ein kürzerer Zeitraum sein, wenn die sehr viel schneller reagieren und sehr viel heftiger reagieren. Ähm, man, man hört und liest ja auch, dass die EZB ja zum Beispiel sagt, jetzt erstmal im Juli 25 Basispunkte Zinsanhebung und im September stellt man sich dann 50 vor. Stellen Sie sich vor, Sie machen jetzt im Juli doch plötzlich 50 Basispunkte schon, also ein halbes Prozent. Und im September macht man das genauso überraschend wie die USA äh, vor ein paar Wochen und haut mal 75 Basispunkte obendrauf. Das verkürzt natürlich dann den Zeitraum, mhm. weil man dem Markt erstmal zeigt, man ist willens.
0: Und es hängt natürlich auch von der Inflationsentwicklung äh, Entwicklung am Ende ab.
2: Ja. Selbstverständlich.
0: Ja, spannend. Also wenn wir jetzt von steigenden Renditen ähm, sprechen. Dann klingt das ja erstmal gut, wenn es dann auf die Bundesanleihe 1,1 Prozent gibt statt minus 0,5. Aber tatsächlich heißt das ja am Anleihenmarkt Kursverluste und zwar nicht zu knapp. Ähm, haben wir jetzt auch bei Anleihen eigentlich einen Bärenmarkt? Am Aktienmarkt ist das ja wohl nicht mehr von der Hand zu weisen.
2: Ja, der gute alte Bärenmarkt und das Spannende ist, gerade die Zinsen, die rücken ja immer erst dann in den Fokus, wenn es die Aktien auch mal trifft, weil dann gerne die Zinsen auch als, als Begründung genommen werden, warum es den Aktien gerade mal schwächer geht oder, oder schlechter geht. Um Ihre Antwort klar zu beantworten, ja wir sind in sowas wie einem Bärenmarkt, aber nicht erst seit einem halben Jahr. Also nicht erst seitdem die Aktienmärkte Probleme haben. Die gute oder auch schlechte Nachricht, das dürfen Sie selbst für sich entscheiden, wie Sie das aufpassen, ist, dass im August wir schon in einen zweijährigen Aufwärtstrend bei den Renditen, bei den globalen Renditen sein werden. Also im August 2020 hat das angefangen mit den Renditeanstiegen. Wir haben das hier in Deutschland noch nicht so gesehen, aber vor allem auf den US-Renditen. Aber wir sind eine globale Welt, da gibt es noch andere Länder, Kontinente, Klar. Australien, Neuseeland, Kanada, um dann wieder auf, den, auf die US-Seite rüberzugehen oder auf die nordamerikanische Seite, aber auch auch näher mal hingeblickt, Polen. Mhm. Die Inflationsentwicklung, die wir hier haben, diesen Witz gegen dem, was, was in Polen und so weiter passiert, da reden wir über Inflationsraten von 20 Prozent und ja. Zinsanstiege, da sind wir schon bei 5, 6 Prozent und, und 7 Prozent und mehr angelangterweise. Also jetzt nicht nur was die Leitzinsen angeht, sondern was da hinten raus passiert. Übrigens... Polen, ein Land mit sehr viel variabel verzinsten Baufinanzierungen, das trifft die Menschen dort sofort.
0: Ja, allerdings, ja.
2: Also daher, ja, wir sind da in der Base angekommen und das hat dann auch was verursacht, was viele Anlegerinnen und Anleger so noch bisher noch nicht kennen, dass man mal über einen längeren Zeitraum, deswegen habe ich gerade die zwei Jahre mal ins Spiel gebracht, über einen hm. längeren Zeitraum mit Anleihen auch Geld verliert, wenn man schon investiert ist. Das ist eine Anlageklasse, die sonst ja immer der stabile Anker im Portfolio war und nie Verluste erzielt hat über einen längeren Zeitraum?
0: Das haben wir in den letzten 30 Jahren, war ja das Gang und Gäbe im Risikomanagement. Willst du weniger Risiko, nimmst du Anleihen und nimmst weniger Aktien. Aber das passt doch jetzt eigentlich
2: gar nicht mehr. Das passt mal kurzzeitig jetzt nicht, weil wir auch dummerweise, man spricht da so von Korrelation, also wir haben dummerweise gerade einen Markt, bei dem eine hohe Korrelation zwischen allen Märkten besteht. Das heißt, es geht überall mal runter und ging vorher auch überall hoch. Das ist was, was aber, glaube ich, nur temporär ist und was vor allem auch dadurch bedingt war, dass eben keine Renditen mehr da waren. Na, wenn, wenn sie nichts mehr bekommen haben, sie auch nichts mehr, was sie puffert. Wir dürfen nicht vergessen, auch in den letzten 30 Jahren gab es immer mal wieder Zinsanstiege zwischendurch. Klar. Kommen wir auch wieder zur ersten Frage zurück. Was ist denn für sie eine Zinswende? Ne? Naja. Ähm, da hätten man in den letzten 30 Jahren in dem Chart immer mal eine Zinswende ausrufen können. Per ging es aber nach unten. Der Unterschied ist aber, wenn sie in den 80er Jahren beispielsweise Anstiege von 2, 3, 4 Prozent in den Renditen hatten. Dann sind sie aber gestartet von 10 Prozent Ausgangsniveau. Sie haben also was, was sie puffert. Hm. Weil das vereinnahmen sie erstmal diesen Zins, diesen Coupon. Wie viele Anleihen finden sie denn, die überhaupt noch einen Coupon haben? Sie haben nichts mehr, was sie puffert. Und das haut dann sofort eben durch. Und ähm, ja, das hat wehgetan. Darauf muss man auch vorbereitet sein, dass das wieder so kommen kann. Aber man darf auch nicht den Fehler machen. Oh sorry, ich werde jetzt lang in der Antwort, aber man mhm. darf nicht den Fehler machen, ähm, den negativen Weg ins Unendliche vorzuschreiben. Das ist ein menschliches, ein menschlicher Wesenszug, dass man sagt, oh, das Schlechte, das wird bestimmt noch so weitergehen. Und gleichzeitig neigt man dazu, wenn was gut läuft, zu sagen, oh ja, ja das wird aber jetzt bald zu Ende sein, das ist ja schon sehr gut gelaufen. Ähm, rational handeln, sich anschauen, was da passiert und auch Wege nach vorne suchen und, und schauen, wie man in so einer Situation auch wieder was Positives erwirtschaften kann, ist natürlich dann auch die Aufgabe, die die vermeintlichen Profis an den Finanzmärkten dann jeden Tag zu bewältigen haben.
0: Ja, man hat ja so längerfristigen Bondboom gehabt, der so etwa mit der Ende des Kalten Krieges, also so am Anfang der 90er wohl so losging. Und jetzt scheint er irgendwie ein bisschen vorbei zu sein, witzigerweise oder eigentlich völlig unwitzigerweise besser gesagt, in der Zeit, wo jetzt dieser Ost-West-Konflikt in einer Art und Weise ausflammt, die wir uns eigentlich bis dato nicht, nicht, nicht haben vorstellen können oder viele sich nicht haben vorstellen können. Gibt es da eine Art Zusammenhang
2: oder ja? Ja, in der Tat ist es, ist es, ist es auffällig, dass, der, dass dieser Boom, den Sie auch beschrieben haben, also der fallenden Zinsen, so mit Ende des Kalten Krieges 1989, 90 begonnen hat ähm, und jetzt dieser Trendkanal nach oben ausgebrochen ist. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt zu einfach, einfach dahinzustellen da zu sagen, jetzt ist da wieder der, der Kalte Krieg 2.0 oder wie Sie es auch immer nennen, es ist schon schwierig, irgendwie über einen kalten Krieg zu reden, wenn er irgendwie doch ein heißer Krieg gerade ist. Und ähm, für mich gehört die Ukraine, gehörte zu Europa und gehört zu Europa. Das ist jetzt unabhängig davon, ob sie Mitglied der, der EU sind. Ähm, und, und wir haben plötzlich den Krieg bei uns und wir merken ja auch die Auswirkungen. Ähm, was man aber festhalten kann, ist, Einige Dinge, die uns eben ab 1989 ich, äh, geholfen haben, sind jetzt auf einen Schlag weg. Also, A, wir leben plötzlich wieder in Unsicherheit. Wir lebten vorher auch in Unsicherheit, denn dieser Konflikt ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Aber wir haben es nicht wahrgenommen. Jetzt nehmen wir es wahr. Unsicherheit bedeutet, ich brauche irgendwo eine Risikoprämie. Hm. So, und dann hatten wir vorher noch Corona, wir haben immer noch Corona, die Auswirkungen, wir haben das mit den Lieferketten. Es ist so viel Unsicherheit im System. Ähm, und jetzt kommt eben diese Inflation dazu, dass die Marktteilnehmer einfach verrückt werden lässt natürlich. Aber auch die Zentralbanken verrückt werden lässt. Und das macht was mit den Märkten und das macht auch was mit den Renditen. Würden wir dauerhaft in so einem Unsicherheitsregime bleiben, dann glaube ich, sind wir auch tatsächlich erstmal da ausgebrochen mhm. aus diesem langfristigen Trend. Ich mag aber auch nicht ausschließen, dass wenn die Unsicherheit geht, und auch hier wieder, nicht die Unendlichkeit des Negativen beschreiben. Klar. Es gibt Möglichkeiten dafür, dass sich alles selbst heilt so ein bisschen. Dass die Inflation sich selbst auffrisst. Dass Putin, man glaubt ja nicht, aber vielleicht kommt er zur Vernunft. Vielleicht finden wir irgendwie einen Kompromiss, irgendeine Lösung. Covid wird hoffentlich auch irgendwann mal vorbei sein. Ähm, China findet vielleicht den Weg aus dieser Null-Covid-Politik raus, um die Lieferketten da, danach zu entspannen. Ähm, gleichzeitig bleiben aber natürlich Umbrüche. In der Welt dadurch, weil das hat was mit uns gemacht. Aber dadurch gibt es schon eine Möglichkeit, dass es sich zumindest beruhigt und dass wir dann vielleicht auf so einen langfristigen, gesunden Trend geht. Und wir gar nicht mehr darüber sprechen, fallen die Renditen oder steigen sie, sondern sie bleiben mal stabil auf einem gesunden Maß.
0: Also. Ist ja spannend. Ne? Ich meine, es wäre noch ein spannendes Thema noch weiter über Russland und China und Definition von Vernunft. Ähm, es ist irgendwo, sehr ja nicht Unvernunft, es ist einfach eine andere Logik. Und wenn wir natürlich unsere, äh, unsere Logik dagegen rechnen, dann scheint es uns unvernünftig. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Nochmal zurück eigentlich zur, zur Geldpolitik. Wenn wir uns jetzt die EZB angucken, wir haben es vorhin etwas angedeutet. Der Glaube, denke ich, ist ja auch im Markt. Wir haben es ja auch gesehen mit diesem Tool zur Verhinderung der Ausweitung der, der Renditeunterschiede bei Staatsanleihen. Die EZB hat ja in so einer unvollkommenen Währungsunion wie dem Euro ganz viel weniger Spielräume, als es jetzt eine nationale Notenbank wie die FED etwa hat. Ja, bedeutet das im Endeffekt, worauf muss man sich einstellen? Kann die EZB überhaupt die Zinsen, stark anheben oder muss sie nicht immer berücksichtigen, dass gerade die schwachen Mitgliedstaaten dann auch rezessionsbedroht sind, dass die Staatshaushalte bedroht sind. Was im Endeffekt ja dafür spricht, man hebt die Zinsen so ein bisschen an und dämpft so die Inflation ein bisschen, die geht dann aber nicht weg. Und im Endeffekt, was haben wir dann? Wir haben dann weiter die Zombifizierung von Unternehmen, wir haben weiter ein schwaches Wachstum, wir haben weiter verschuldete Staatshaushalte, nur dazu haben wir auch noch höhere Inflation.
2: Ist jetzt nicht gerade so die, die perfekte Ausblick für Europa. Ja, was ist meine Antwort darauf? Meine Antwort ist Augenaufbau der Berufswahl. Ich bin sehr froh, dass ich darüber nur reden muss und das schreiben muss und nicht selbst Zentralbankerin oder Zentralbanker bin. Äh, Frau äh, Lagarde hat da mit Sicherheit keinen ähm, sonderlich beneidenswerten Job gerade. Sie haben es perfekt beschrieben. Das ist eine schwierige Ausgangslage für die EZB. Deutlich schwieriger, als sie andere Zentralbanken haben. Aufgrund der Heter Heterogenität, die wir in Europa einfach haben. Europa an sich und auch der Euro ist, oder die Idee hinter dem Euro ist ein grandioses Gebilde, von der Idee her. Wir sehen es gerade. Also wir hatten ja gehofft, dass wir dadurch dauerhaft Frieden schaffen. Hm. Der Euro ist da jetzt nur ein, also der Euro ist jetzt mit Sicherheit nicht das Vehikel, um, um den Frieden zu halten, aber es ist ein Bestandteil dieser ganzen Union. Also die Idee ist super. Das Problem ist halt, Gleichheit unter Ungleichen herzustellen. Und diese Fragmentierung, von der die EZB gerade spricht, die man eben verhindern möchte oder gegen die man arbeiten möchte, ist tatsächlich auch nochmal so ein Damoklesschwert. Ähm, heute, per heute Morgen sind zehnjährige, zehnjährige italienische Staatsanleihen ca. 2,1 Prozent in der Rendite höher als Bundesanleihen. Das heißt, wir sprechen dort von circa 3,3 Prozent gerade. Ähm, das ist aus Sicht der EZB schon mal ungut wenn da solche großen Aufschläge sind, weil wir sagen, wir wollen ja eigentlich einen Währungs- und Zinsraum haben. Aber das weitere Damoklashwert ist es eben, wenn es noch weitergeht. Also lassen wir mal diese, diesen Aufschlag da von 200 Basispunkten und lassen Sie mal dann die deutschen Bundesanleihen in der Rendite auf 3% gehen. Und zwar dauerhaft. Sicherlich im Übrigen kein Renditelevel, was für Deutschland, gerade mit Blick auf eine Inflation, die nicht bei 8%, also hoffentlich bleiben wird, ähm, die wird irgendwann zurückkommen, aber wohl nicht mehr auf die alten Levels von unter 2%. Lassen wir uns mal mit auf 3% ein. Dann wäre ein Renditelevel von 3% auf 10-jährigen Staatsanleihen, deutschen Staatsanleihen, nicht hoch. Ja. Wäre ein Realzins, wenn man mal diesen, können wir auch gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, wie man Realzins einordnet, aber wenn man, wenn man ihn mal so rechnet, wie das viele tun, zu sagen, ähm, aktuelle Rendite mit vergangener Inflation zu vergleichen, Realzins von 0, wäre nicht hoch. Aber wir hatten gesagt, lassen Sie Italien 2% höher für Zinsen sein. Sind wir bei 5%. Und jetzt lassen wir dieses Zinsniveau mal dauerhaft dort stehen. Italien hat momentan eine Verschuldung von 150% des Bruttoinlandsprodukts. Auch das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Wir tun so, als würden Sie sich nicht weiter verschulden. Bedeutet also, 7,5% aufs BIP geht für Zinsen drauf. Wie gesagt, wenn man es dauerhaft sieht. Weil 5% auf 150% Verschuldung vom BIP macht dann 7,5%. Jetzt ist das Bruttoinlandsprodukt aber nicht das, was der Staat verdient. Der Staat verdient ja Steuern, nee. Abgaben auf dieses Bruttoinlandsprodukt. Das liegt bei so ca. 23%, die Steuerquote. Ja. Wer jetzt schnell im Kopf schätzen ist, wie ich immer so schön sage, ja. ähm, merkt ein Drittel des Haushalts. des Haushalts. Ihres persönlichen Einkommens, wenn Sie es jetzt einfach mal auf sich beziehen, gehen drauf nur für Zinsen. Da ist noch keine Tilgung, noch gar nichts dabei. Jeder und jeder kann sich selbst überlegen, ob das dauerhaft finanzierbar ist. Frau ja. Lagarde muss das überlegen und das spielt dann längerfristig auch eine Rolle. Kurzfristig wird das Ding jetzt mal egal sein, weil sie die Inflation in den Griff kriegen müssen. Längerfristig ein Drama. Das ist der Haken. Das
0: ist eben der Haken einer Währungsunion, die eben nicht vollkommen begleitet wird von der fiskalischen oder einer politischen Union. Denn Japan hat ja noch einen viel höheren Schuldenstand, aber hat eben, eine, ja, hat eben eine eigene Zentralbank, kann die Zinsen niedrig halten und kann dadurch natürlich dann da besser finanzieren, während das Italien eben nicht kann. Na gut, ähm... Fragen wir doch mal ganz konkret, wenn ich jetzt Anleihenanleger bin, was, was, was tue ich denn jetzt hier? Ähm, soll ich jetzt auf, auf, auf neue Anleihen schielen, die mit höheren Coupons kommen oder soll ich mich auf Hochzinsanleihen stürzen? Es gibt ja noch alle möglichen Spielarten, wie wäre es mit inflationsgeschützten Anleihen, da habe ich die Inflation sozusagen draus definiert oder ist vielleicht, wir nähern das ja der Parität, ist vielleicht eine Dollaranleihe jetzt spannend, was meinen Sie?
2: Kann man so explizit nicht sagen, weil es ist ein klares Kommt drauf an. Es kommt wirklich aufs Marktumfeld an. Das ist aber nichts Neues. Das ist nicht erst seit heute so, sondern das war auch die ganzen anderen Jahre schon vorher ähm, der Fall. In den Phasen, wo wir wirklich sehr, sehr hohe Zinsen hatten, war ein klassisches Buy and Hold, also kaufen und liegen lassen von ordentlichen Emittenten, eine gute Wahl. Natürlich, man hätte noch mehr verdienen können mit Aktivität, mit zur richtigen Zeit in den richtigen Märkten investieren, aber wenn sie 6, 7, 8 Prozent bekommen, dann ist der Feind des Guten manchmal das Bessere. Also, ja, vor allem haben sie natürlich erheblich weniger Risiko mit bei beinhold Genau, aber das ist natürlich in den letzten Jahren äh, schon nicht mehr der Fall gewesen. Und da muss man dann auch wirklich aufpassen. Ähm, ich glaube, da sind jetzt viele auch in die Falle gelaufen, haben eben noch deutlich höhere Verluste, als, als ohnehin jetzt gerade entstanden sind an den, an den Finanzmärkten oder auch an den, an den ähm, Anleihenmärkten, weil sie eben den Weg aus der Nullzinsfalle gesucht haben und Sie haben jetzt Heigelt angesprochen, dann in noch risikoreichere Anleihen gegangen sind, vielleicht noch längere Laufzeiten gewählt haben. Ähm, wir haben 2019 auf einer Veranstaltung über 100-jährige Anleihen gesprochen, weil damals das Land Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal eine 100-jährige Anleihe imitiert hat. Und ähm, ich hatte auf der Bühne damals gefragt, wer ist denn so bekloppt und kauft eine 100-jährige Anleihe? Da hat keiner die Hand gehoben, außer ich. Hm. Weil wir es mal zu einer Zeit gemacht haben, aber auch klar gesagt haben, Vorsicht, taktisch auch mit Absicherung und so weiter, denn eine 100-jährige Anleihe birgt auch extrem hohe Laufzeitrisiken, was dann im Kurs ähm, sich deutlich bemerkbar machen kann. Das ist super, wenn es in die richtige Richtung geht. So eine Anleihe hat mal 60, 70 Prozent in ein paar Wochen wirklich äh, gewonnen. Und danach sind aber immer mehr auf diesen Zug aufgestiegen. Österreich hat 100-jährige Anleihen. Ja. Die letzte von Österreich begebene 100-jährige Anleihe, die ist im Kurs das ist ein Desaster. Ja. Da, da sind wir irgendwo in den 30ern jetzt. Weil 30 Prozent des Nominalwerts. Ja, Entschuldigung, ja, genau, hm? weil, weil die Zinsen so stark angestiegen sind. Ähm, deswegen Vorsicht mit solchen Experimenten, hm. ähm, das funktioniert nicht so einfach. Da, da kann ich wirklich nur dazu raten, sich Profis zu suchen, die auch nicht davor fallen können dass, dass es ähm, oder schützen können, dass es nicht mal temporär auch Rücksetzer gibt, aber die zumindest dieses Risikenumgriff haben. Und das gilt insbesondere für Inflationsanleihen. So, jetzt habe ich mir selbst die Brücke gebaut, um zu meiner Realzins zurückzukommen. <lacht> Danke, dass Sie die Inflationsanleihen dann auch angesprochen haben. Auch das ist so ein Narrativ, was wir gerade oft hören. Da kommen äh, Kundinnen und Kunden zu uns und sagen, soll ich nicht einfach jetzt Inflationsanleihen kaufen, weil die Inflation ist hoch, das ist doch eine super Sache. Und dann habe ich letztens tatsächlich in der Kundenveranstaltung auch die Frage bekommen, Herr Langhahn, ich habe das gemacht, dachte, das wäre eine gute Idee, da was zu parken, und jetzt liege ich voll hinten. Wie kann denn das sein? Ich habe sogar mehr verloren als ein anderer mit einem Nominalbund, also mit einem Nicht-Inflationsgeschützten. Hm. Und das liegt daran, dass Inflationsanleihen verdammt komplexe Gebilde sind. Und am Ende, wenn ich die kaufe, setz, kann ich auf zwei Dinge setzen. Entweder, wenn ich Buy and Hold mache, also sie bis zum Laufzeitende halte, dann kaufe ich mir die Realrendite ein. Und zwar die tatsächlich heute handelbare, tatsächlich existierende Realrendite. Und das ist nicht das, was viele draußen tun, dass sie vergleichen mit aktuellen Inflationspunkt, mit Rendite für die nächsten zehn Jahre, sondern das, was beim Inflationsindexierten Markt eingepreist wird. Und Vorsicht, wenn ich mir heute eine deutsche, inflationsindexierte Bundesanleihe kaufe, dann kaufe ich eine negative Realrendite. Mhm. Dann verliere ich definitiv Geld real, aber ich weiß wenigstens, wie viel. Also es wird nicht mehr sein. Aber es ist eben nicht so, viele denken, jetzt müsste ja positiv sein. Nein, die ist negativ. Und das Problem ist, wer vor ein paar Monaten inflationsindexierte Anlagen gekauft hat, der hat sie sich zu noch negativeren Realrenditen gekauft. Das Problem, was wir nämlich gerade an den Kapitalmärkten sehen, ist, dass die Realrenditen angestiegen sind. Und zwar die Realrenditen aus diesem inflationsindexierten Markt. Und das sehen Sie dann auch in Gold. Weil viele fragen auch, warum hilft denn Gold momentan nicht? Weil das Gleiche ist, die reagieren auf Realrenditeveränderungen von dem, was am Markt gehandelt wird. Mhm. Deswegen auch da, nicht. es ist leider nicht so einfach. Ich, ich würde Ihnen jetzt gerne den Zauberkasten mitgeben. Ja,
0: ja Gold war aber auch meines Erachtens auch, eine, der, der, das Preisniveau war auch ähm, eigentlich exorbitant hoch. Ähm, also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass von diesem 1800-Dollar-Niveau ähm, da nach oben eigentlich noch so viel, so viel geht. Ja, natürlich, Linker sind kompliziert, aber ich, ich dachte eigentlich immer, wenn man drauf guckt auf die Inflationserwartungen, die eingepreist sind und sagt, okay, der Markt meiner Meinung nach irrt er sich und, äh, sagen wir auf zehn Jahre wird die Inflation höher ausfallen, müsste ich doch eigentlich, wenn ich recht habe, vorausgesetzt, einen guten
2: Schnitt machen können. Das ist so. Das ist so. Es bleibt aber dabei, dass Sie die Realrendite, also gerade wenn Sie halt auf Dauer dabei, dabei bleiben, nur die Realrendite erzielen können die sie sich am anfang eingekauft haben und wie gesagt die wird momentan ähm, ist sie negativ aber zwischenzeitlich wenn sie mit ihrer meinung recht haben dass das was eingepreist ist geringer ist als das was später kommen wird dann haben sie auch über eine zeit definitiv was richtig gemacht das problem ist aber an der Stelle ähm, gerade wenn sie es eben handeln zwischendurch sie setzen ja nicht nur darauf was kommt für datenpunkte sondern wie werden die marktteilnehmer sie Klar. einpreisen es ist ja das ich nenne es jetzt mal perfide passiert in den letzten Wochen, die, die aktuellen Inflationsraten sind immer weiter nach oben geschossen. Sie kennen die Schlagzeilen selbst. Mhm. Die sogenannte Break-Even-Inflation, also das, was der Markt einpreist, ist gleichzeitig nach unten gekommen. Ja. Ähm, woran liegt das? Weil man vielleicht dann auch den Zentralbanken mehr zutraut, dass die Medizin, die die gerade ab verabreichen, dann auch wirken wird und dadurch die Inflation auch zurückkommt. Für Deutschland mal so ein Beispiel. Für die nächsten zwei Jahre sind ca. 5% pro Jahr Inflation gerade eingepreist. Kann man sagen, wieso das ist das gerade bei acht? Ist ja gar nicht so viel, was da eingepreist ist. Aber wie gesagt, keiner glaubt auch allein durch Basiseffekte, dass, dass das bei acht oder vielleicht sehen wir auch noch mal höhere, durch diese Basiseffekte, die jetzt momentan auch im Sommer wirken, vielleicht noch mal höhere Inflationsraten. Aber keiner glaubt das auf Dauer. Interessant ist aber, dass Sie dann auf fünf Jahre gesehen nur noch ca. 2,7 bis 2,8% Inflation pro Jahr einpreisen. Das sind die 5% aus den ersten zwei Jahren ja enthalten. Hm. Wer jetzt auch wieder schnell im Kopf schätzen ist, der merkt, für die Jahre 3, 4 und 5 sind nur noch 1,2% Inflation eingepreist. Das käme mir jetzt, mir persönlich, hm. etwas niedrig und optimistisch vor. Ja, finde ich auch. Also
0: da, da traut der Markt durch den Notenbanken erheblich einiges zu. Und ähm, wenn man über die Inflationsursachen nachdenkt, so haben wir ja auch im Angebot an da eigentlich Ursachen und die kann ja die Notenbank nicht so gut bekämpfen. Naja, also wir könnten ja natürlich endlos noch ein paar Anleihensorten durchdiskutieren, ähm, aber was wir gelernt haben ist, ähm, es ist nicht so einfach mit dem Linker insbesondere, also der inflationsgeschützten Anleihe, kurz Linker genannt. Es ist, ist nicht so einfach, insbesondere wenn man also darauf baut, dass man die im, in der Laufzeit auch wieder an einem guten Punkt loswerden kann, da muss man dann schon ein bisschen Glück mitnehmen. Gut, Herr Langenhahn, herzlichen Dank, dass Sie bei uns heute zu Gast waren. Sehr, sehr gerne. Zinsen und Inflation, ein ziemlich komplexes Thema, über das man stundenlang sprechen kann. Inken, was nimmst du
1: mit? Ja, als allererstes, ich finde, so wie, wie Langehan gesagt hat, diese Zeiten, in denen wir bisher oder denen, in denen wir jetzt sind, sind unsicherer als je zuvor. Und das denke ich mir auch übrigens so manches Mal, man möchte derzeit wirklich nicht Mitglied im Rat der EZB sein, was die da alles so zu entscheiden müssen und immer eher so das große Ganze auch im Blick haben müssen. Also. Ich will mit denen äh, wirklich nicht tauschen. Wobei ich auch immer denke, es ist schon auch spannend, wäre es da vielleicht bei so Sitzungen dabei zu sein. Oder ich meine, es gibt ja diese Minutes, also diese Protokolle, auch aus dem EZB-Rat, kennen wir ja auch aus der FED. Aber es wäre schon mal interessant, da so ein bisschen Mäuschen zu spielen, ob die sich auch so richtig fetzen und ob es da Ärger gibt und ob die sich gegenseitig mal so Sachen an den Kopf schmeißen. und so. Also ist aber ein anderes Thema. Aber in jedem Fall so richtig, also für den offiziellen Teil tauschen, ja, würde ich mit denen nicht. Und man muss ja auch sagen, wer sich gefreut hat, bald wieder eine Bundesanleihe einzupacken im Depot und einfach mal so Zinsen zu kassieren, tja, der kann da vielleicht doch noch mal besser eine Minute länger drüber nachdenken. Das nehme ich mal auf alle Fälle so mit aus dem Gespräch.
0: Und du? Ja, ich liebe ja solche Gespräche wie das mit Langenhahn eben. Und ich freue mich, wenn jemand nicht kommt und so tut, als wisse er genau, was jetzt alles passiert und was man machen muss. Mich überzeugt es viel eher, wenn jemand dann auch mal sagt, also ja, Woher soll ich das wissen? In dieser unsicheren Lage ist das hier eben auch so der Fall und sicherlich auch ein gutes und richtiges Bekenntnis. Also ich persönlich werde wohl mit Anleihen weiter vorsichtig sein, insgesamt ein wenig die Luft anhalten und hoffen, dass wir möglichst bald aus dem Nebel auftauchen. Ja, Luft anhalten, aber nicht so lange, lieber Martin. Das ist
1: auch ungesund. <lacht> auch das, ja. Ja, lieber Martin, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du mitgebracht heute? Ein Auto, einen Tweet und einen Popstar. <lacht> hm, ist ja schon fast ein bisschen kryptisch, wobei ich muss sagen, ich habe eine Ahnung. Aber sagt der gesamten Hörer und Hörerinnen-Gemeinde, worum geht's? Eigentlich bräuchten wir jetzt ein volles Stadion, eine
0: Rockband und einen Einpeitscher, der jetzt verkündet, hier ist er, der Superstar, der Mann von morgen, Elon Musk! Was dieser Mann sich mit Twitter leistet, ist wirklich schon ein Ding. Er ist dröhnend verkunden, dass er zaubern kann und den Laden erlösen, der seit 15 Jahren kein gescheites Geschäftsmodell hat. Und dann kneifen und jetzt tun, als seien die anderen schuld.
1: Ja, Elon Musk, das muss man sagen, du bist ja auch schon vor deiner Zeit hier im Team ein eifriger Hörer gewesen. Den hatten wir echt schon ein paar Mal. Ich bin auch wirklich... Achtung, Gänsefüßchen oben, Gänsefüßchen unten. Ein ganz großer Fan von Elon Musk. Also ich finde ja auch immer, ich nehme den ja auch immer als Beispiel, wenn alle so äh, hyperventilieren beim Thema ESG und Nachhaltigkeit, äh, denke ich auch immer Elon Musk. Ich meine, der der darf gar gar nicht in ein Depot mit seiner Twitter-Aktie. Was der sich in Governance-Sachen leistet, das ist wirklich, das ist eine Vollkatastrophe. So viele umweltfreundliche äh, Autos, auch mit Tesla kann der gar nicht, äh, kann der gar nicht bauen. Aber ähm, ja, also insofern äh, Wirklich, ganz mega Fan, Gänsefüßchen. Aber ich sehe, auch du hältst nicht viel von ihm. Insofern passen wir hier sehr gut zusammen. Ich sehe da eine Katastrophe mit Ansage. Musk dreht sich
0: eigentlich für mich nur um sich selbst. Er tut wahnsinnig viel, um bewundert zu werden und hat auch viel erreicht. Und Aber je mehr Bewunderung er dann kommt, umso mehr er glaubt, er kann alles tun und sich alles leisten. Das kann einfach irgendwann nicht mehr gut gehen. Und dass er irgendwann zur Besinnung kommt und bescheiden wird, Oh, das halte ich für sehr wenig wahrscheinlich.
1: Ja, ist wieder mal so ein Beispiel äh, für diese Aussprache oder für diesen Begriff äh, zwischen Genie und Wahnsinn, ne? muss man sagen. Aber ja,
0: so ein bisschen, ja. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.